0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是 j a n 安娜。大家还好吗？今天呢，为大家分享的这个睡前故事，来自于作者猫与猫寻。这篇文章的名字叫做《不结婚的人都该去死》。是不是那些还没有结婚的单身的你，特别想听这期节目呢？不管此时此刻你正在收听的这期节目是通过何种方式在聆听，我都希望你可以关注我陌生人的公共微信号，搜索 M M O O F M， 或者是搜索“陌生人”就可以找到我们啦。当然，这其中“声”是声音的“声”，不是。生猴子的生哦。OK， 那么接下来呢，我们就进入本期的正题。这篇文章呢，是由我陌生人的策划及编辑麦麦提供的，感谢您的分享。不结婚的人都去死吧！这并不是一个感叹句，而是一个肯定句，并且说这话的人呢，也将它实践了。想必说到这里啊，各位的心里不禁的毛骨悚然了吧？今天呢，就让我来分享一个关于不结婚的故事。这个故事有点长，且让我慢慢到来。风色是我三年前的闺蜜，她的名字里有个“燕字，我便把她拆开来赐给了她这个名。丰富的色情生活，倒是很符合她当时性伴侣无数的处境。三年前，他摆脱了他夜夜笙歌的单身生活，和一个固定的性伴侣共同的获得了国家的认可。欢天喜地的投入到了柴米油盐、生娃奶娃的革命浪潮中去了。许是这股浪潮太过猛烈，影响太过深刻，他开始收心敛性，不再胡作非为，认认真真的当起了家庭主妇。三年后的今天，他再度的回归。大红大紫、大粉大绿的出现在我的面前，依然的大声的讲着话，依然的脸不红心不跳的讲着黄段子，依然的能够一口气生吞下一大瓶的青岛。只是他却开始不能够接受别人拒婚、独身的想法了。想当年。他曾经豪言万丈的对我说：“世界这么大，男人算个屁呀、啊！”他也曾许下以后老了咱俩一起过的美好誓言，而如今那些话语都变成了与他的过去一样的不堪的存在，所有的话全部都反了过来。我坐在他的旁边，看着他对一众的单身狗语重心长地教训着：“女人是花儿，男人就像是水，没有水，花儿很快就会枯萎了。你的一生就算没有爱情，也不能没有婚姻，孤独终老才是对自己最大的惩罚。”等等。我单身这么久，步入婚姻后就忘记了自己曾经也是单身狗的朋友不计其数。他们教训单身者的口气，像极了他们一出娘胎就已经结了婚，一出娘胎就已经有了孩子。单身这么卑微无耻的事情，好像从来都没有在他们的身上发生过一样。这些话我已经听得太多了。所以我并不介意，可是不知道为什么，从风色的嘴里说出来，我总是觉得那么的别扭，就像是一个褪了毛的公鸡扬言说“公鸡他妈的就不该长毛”一样的荒诞。重出酒厂的风色依然如婚前一般的张扬，四处穿梭，到处碰杯，终是在豪气的干掉第十一瓶啤酒的时候醉倒了。我驾着他拦了辆出租车，把他扔到出租车的后座，坐在了他的旁边，给自己说了个地址。风色转过头看了看我，像是突然发现我的存在一般。说：“哎呀，小寻，你也来了。”我斜着眼睛看了看他，不太想搭理他。他依然嘴巴不停：“小寻，你刚才不在，我想告诉你，我结了婚以后的感受。我觉得人这辈子还是要结婚的，不结婚是不行的。”没有男人不生孩子就不能算是一个完整的女人。生了孩子，我才知道自己以前的想法真的太幼稚了。喂，你到底听不听得懂啊？他伸手要推我，我侧身躲开，匆忙地说道：“我懂，我懂。”他推了个空，又正着身子继续说：“我最不爱听那个就是。”单身挺好这句话，其实我以前也这么觉得。可是你看，吴启言现在不是对我很好吗？我过得不是比以前单身的时候好很多了吗？嗯，好好，我以后不说了。这时候，前座的司机发话了：“就是就是，单身怎么可能好吗？”孤苦伶仃、无依无靠的，那些说单身好的，还不都是强作欢颜，还不都是在人前笑逐颜开，人后黯然神伤？师傅，你知道成语真多，真有文化。我试图撇开话题，让司机走向自吹自擂的不归路，可没想到这个司机啊，是一个执着的人，一个纯粹的人。一个脱离了低级趣味的人，对我的恶意奉承闻如未闻，继续的在他的教育道路上继续的奔腾不息。他接着说道：“我老了嘛，见的多了，自然知道的就多些。我其实最看不惯的就是那些什么独身主义者，说好听一点这是特立独行，说难听一点就是。”世风日下，社会败类。我看了看风色，他基本已经处于半昏的状态了。可是我没敢出声，怕给了出租车司机一个台阶他便急急忙忙的奔向太空了。可是没想到的是，现在这个时代是有火箭的，奔向太空根本就不需要台阶只需要在屁股上点个火，很明显，我刚才的话已经成功的点燃了出租车司机屁股上的捻子。于是他便开启了他长达一个小时的演讲。他们这些人就是自私到了极点，只顾自己过得好，谁都不顾。你说他们赚再多钱有什么用呢？给父母买了房有什么用？他们完全不理解自己父母的痛苦，他们活着，谁能放心他们？他们的父母在亲戚朋友面前，能抬得起头来吗？他们从来不想想这些，只顾自己的生活。你说说，这是不是太自私了？我竟然无言以对。俗话说：“不孝有三，无后为大。”那些单身的人简直就是大不孝。如果世界上的人都像他们那么像，那人类还会存在吗？你说说，这是多么可怕的思想！这简直就是反社会、反人类的罪啊！比恐怖分子还恐怖。人家本拉登就算是做了那么多的坏事，但还是生了27个孩子呢。你说说。这些独身的人存在的意义是什么呢？枪毙都觉得浪费子弹。我愣怔的看着窗外，车在高速上奔腾。在我的有生之年，我从未像现在这样期盼时间能过得快一点。我有个堂弟就是这样，今年四十八岁了，死活不结婚。介绍了好多人给他相亲，他都看不上。他是有钱，天天混上流社会，吃的、穿的、用的、住的都比我们好，可是那有什么用呢？都过了这么好了，要女朋友干嘛？分家产吗？我一个没忍住，插了个嘴。一个人活在这个世界上多孤单呐、啊，回到家连个热饭都吃不上。下馆子呗，全是热的，嫌太热还能点点凉菜。衣服没人洗呀、啊？有洗衣机吗？如果洗衣机都懒得用，就直接送干洗店吗？如果干洗店都懒得送，那可以请个保姆吗？我继续的哈拉着。保姆，保姆能陪你吃饭吗？保姆能认真的为你着想吗？保姆会为你担心吗？你们这些年轻人的思想简直就是无法无天。你看，你这小丫头长得挺漂亮的，身边肯定不缺男人追。你说你咋就想不开要一直单身呢？我没敢接话。你说男人也就算了，只要有钱可以娶个比他小很多的女人。可是你说一个女孩子家不结婚，到时候人家结了婚的都看不上她了，有了孩子的还觉得她没有经验，怕虐待她孩子呢。你说是不是？我暗自庆幸他没有把他说成你。人生就这么短短几十年，找个人一起挨着，总比一个人受苦好得多啊。可一个人也不一定要受苦啊。所以说嘛，你们这些人啊，就是自私。你不结婚，你爸爸不难过吗？我爸三年前死了，你妈不难过吗？我妈三年前也死了，你家亲戚不难过吗？我顿时住了嘴。看吧，你们家还是有亲戚在为你着急难过的。你再过几年，等你老一点了，脸上开始有皱纹了，没有现在这么漂亮的时候，你就知道，他们说的都是对的了。像我今天说这些话，都是为你好。我活了大半辈子了，看得多了。是是是，我还哪敢反驳？我曾经看过一篇文章，说到了三十岁之后的女人，她的价值至少啊要打个五折。三十五岁的时候，基本就不值钱了。四十岁之后嘛，基本就只能倒贴，有的倒贴都没有人要，你说多可怜。所以你说赚那么多钱干什么？不如早点嫁个男人，赶紧生个孩子。再晚点想生都生不出来了。你想想，这些人真是目光短浅。你说再老下去，他们可怎么办呢？我都为他们发愁。那孤独终老的日子，谁愿意过啊？就算是结婚，有个人陪着说说话也是好的。哎，所以说，啊，这些人就是不得好死的命。好大的仇啊！我小声的嘀咕道。司机没有听到，继续的说着：“我有个朋友，女的，像你这么大的时候也和你一样的想法。现在四十多岁了，一直没结婚，现在着急了，要人介绍。可是我介绍的都是离了婚的，但还看不上，说要找个没有结过婚的。”那不刚好吗？把你堂兄介绍给他。啊。我适时的插了话：“你看，你堂兄没结过婚，你那个朋友呢又想找个没结婚的，这不刚好吗？”哼，这个司机开始有点结巴，脸开始有点红。不是吧你？难不成你把那个朋友给上了？你开什么玩笑啊！司机躲开着，没敢再接下去。还是司机你更会开玩笑。我们一起笑了。车子在高速上飞驰，因为刚刚的对话，司机可能出于道德与隐私方面的考虑，没有继续下去。车厢内终于安静了下来。风瑟在旁边睡着，头靠在右边的窗户上，轻轻的颠着，也不知道他疼不疼<音>。你们出去玩还跑得真远啊！住在关外很不方便吧？看来这个司机仍然没有放弃对我的教育。还好，平时不用做出租。你开车啊？差不多。小姑娘有钱啊，在深圳买房了吗？算是买了吧。买在哪儿了？就是龙岗区丹平社区沙坪北路那片了不起啊！不过这还是找个人快点结婚吧，不然你看这空荡荡的房子，只有自己一个人，多寂寞。到老了也没个人陪着说话，也没有人照顾你，多可怜。我自动的忽略了司机的话，看着窗外。车子已经下了高速，走在一条有点老旧的路上，路边飘过一排排的小区，在凌晨的路灯下显得异常的孤冷。你看到右边那个老小区了吗？我。指了指右边的小区，突然的问道：“嗯，看到了，怎么了？”司机歪歪头瞅了一眼，应道：“据说就在这个小区，曾经住着一对亲如姐妹的闺蜜。姐姐是外地人，无父无母，妹妹就对她格外的好。有一次领着全家去旅游的时候，也带上了姐姐。”姐姐和妹妹两个人轮流着开着车。有一天，姐姐一个人开夜车，就在我们前面这条很相似的路上出了车祸，车毁人亡，只活了姐姐一个。那然后呢？他随口问道。后来查下来说是他开车睡着了，可其实，谁知道呢？这个姐姐其实和这个妹妹的男朋友通奸了很长时间，那个傻瓜妹妹竟然一直没发现。这下好了，妹妹一家子都死光了。这个姐姐刚好和妹妹的男朋友结了婚，前一年还生了个大胖小子，那不是挺好的吗？司机笑了笑，继续地说。那个妹妹扒着男朋友不赶快结婚生孩子，那不就是站着茅坑不拉屎吗？我开始觉得有点冷。其实谈男朋友就该早点结婚，趁热打铁。这感情又往后肯定越谈越淡，被甩、被劈腿、被抛弃，那绝对不是偶然。人和人就怕对比。你想，一个男人一直面对着一个女人，他哪里受得了呢？谈的时间长了，看其他任何一个女人都比自己的女朋友美啊，所以劈腿那是必然的。所以说嘛，就应该赶紧结婚，不结婚的人啊，就该去死。我的手不自觉的掐在了他的脖子上，我感觉到他在颤抖着，可是我控制不住自己。他的脖子实在是太适合被这样的掐下去了。他惊恐的从后视镜里看着我，脸涨得通红，他放开方向盘，用手来拉我的手。我看着他的手穿过我的手，直接的按在自己脖子上时的黯然神伤，不由得扬了扬嘴角。血红色在他的眼睛里一点一点的弥散开来。他沙哑的问道：“为什么？”我吹了吹额前的刘海，说：“我在地府做了三年的苦力。”好不容易买头牛头，化作厉鬼上来报个仇，被你教训了一路不说，你竟然说老娘我站着茅坑不拉屎！如果不是那些贱嘴的亲戚天天逼着我结婚，给我介绍了这么个渣男，我怎么会和他谈恋爱？还会被这傻逼女当个宝，把我和我的全家都杀了！我一路上给你很多次机会，你不知悔改，竟然说他杀了我全家挺好的。那我现在杀了你，是不是也挺好的？司机血色的双眸中闪过一抹坚定的光芒，竟然有这种视死如归的气质。看来这人到死还是觉得不结婚的人都该去死。不知为什么，在他闭上眼睛昏厥过去的那一刻，我竟然突发的有一种崇拜的情绪。一个人能够在一条道上走到黑，到死都不后悔，也不失为一种英雄气概。如果他没有那个四十多岁的姘头，他的人生就更该完美了。想到这儿，我不由得叹了口气。车子在老旧的柏油路上画着 S， 最终翻进了旁边的树林里，狠狠的撞在了树上。风色的脸整个贴在了玻璃上，粉红色的围巾被他眼睛和嘴巴里流出来的血染得鲜红无比，这样看起来就和他大红色的裤子配多了。三年前，我和我的父母坐在他开的车里睡着了，他故意的将车撞在了旁边的树林。坐在前排的我，脸直接磕在挡风玻璃上的样子，可没有他现在这个样子好看呢。让他死的这么完美，我也算是仁至义尽了吧。我飘在窗外，满意的笑了笑。再看那个司机，头被撞得凹下去一个大洞，双目圆睁。不知道他死前的走马灯里有没有看到他堂兄和他的姘头？是不是觉得他比那两个没有结婚的人死得早，是一件很不公平的事情呢？好了，听完了这个调侃中带有诡异、荒诞中带着无奈的故事，此刻的你心中是怎么想的呢？这个作者啊，通过这个荒诞的故事，略带夸张地表现了社会当中某一个群体的病态，也是一种别样的抗争。其实我们回头看看这个司机说的话，是不是觉得很耳熟呢？曾经有这样一句话是这样说的：“衡量一个社会文明的高度，要看这个社会对女性的宽容。”很显然，我们的国家对于女性并不宽容，要不怎么会说“男人三十一枝花，女人三十豆腐渣”呢？这个问题我不想深究，怕最后又变成了女权思想的做证。广东电视台的电视节目里正播放着一个关于母亲逼婚的情景剧，看各位群众是如何反应的。这当中，一个主持人犀利的点评道：“其实很多人并不是真的担心某某某的婚姻问题，而是担心自己的亲人、朋友和别人或者是自己不一样。他们害怕的是，你和邻居家的女儿不一样。”你和老李家的儿子不一样，你和当年的他或者是他不一样，你和社会不一样。这件事不只是婚姻，也有就业，也有梦想。好了，今天的节目就到这里了，感谢您的收听，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，让耳边的温暖。我是 j a n 安娜，我们下期再会。